0: Jesu Wahrheiten sind sehr unbequem. Das ist mit Sicherheit schon vielen so gegangen, dass sie irgendwas gehört, gelesen, gesehen haben in der Bibel und dass sie einfach gedacht haben, das ist schwierig, das passt mir nicht, das gefällt mir nicht. Was kann man dann damit machen? Man kann versuchen, das in irgendeiner Art und Weise abzuwenden, äh, wegzuwerfen. Man könnte versuchen, irgendwelche Fehler daran zu beweisen, zu schauen, ob das Ganze vielleicht irgendwo ja, sage ich mal, überholt ist oder aus irgendeinem anderen Grunde nicht zu einem passt. Eine Alternative wäre, dass man diese Wahrheit annimmt und vielleicht sogar glücklich dabei wird. Das wollen wir uns heute ein bisschen anschauen. Es geht um Pharisäer. Pharisäer, das waren so die Leute, die, die zur geistlichen Führung damals gehörten. Die waren der Meinung, dass sie ein Leben führen, das absolut okay ist, das richtig ist, an dem es nichts auszusetzen gibt. Und als dann Jesus kam und ihnen sagen wollte in dem Moment mal, ihr seid gar nicht so perfekt, wie ihr glaubt. Da wollten sie ihn loswerden. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die äh, kleine Türe vom letzten Mal. Da hat David davon gesprochen. Durch diese kleine Türe muss man zu Gott zurückkehren. Es gibt also nur diese eine kleine Türe, nur diese eine kleine Möglichkeit zur Rettung. Da fragt jemand Jesus ob viele gerettet werden und er antwortet sinngemäß, das kann und das sollte dir doch total egal sein, wie viele gerettet werden. Mach deine Entscheidung nicht daran fest, wie viele auf den Gefällt-mir-Button geklickt haben. Ja, das kann man wenigstens sehen hier. Deine Entscheidung solltest du nicht daran festmachen, ob deine Freunde irgendwo mitgehen, ob deine Familie dazugehört oder irgendwelche Leute aus deiner Clique, deiner Klasse, deines Ausbildungsplatzes, deines Arbeitsplatzes oder sonst irgendwoher. Frag nicht irgendwelche anderen Menschen, sondern triff deine eigene, ganz persönliche Entscheidung. Deine Entscheidung. Und nicht die der anderen, wo du einfach hinterherläufst. Würdest du in der Notaufnahme die einzig mögliche und absolut wichtige OP ablehnen, nur weil noch nicht ganz so viele so operiert worden sind? Wenn es nur diese einzige Möglichkeit gibt, dann sagst du doch selbstverständlich, klar, versucht alles. Aber wenn es um Gott geht, da sagst du, ach nee, das gefällt mir nicht so. Wenn die anderen da vielleicht Nein sagen, dann möchte ich auch Nein sagen. Ja, es stimmt. Die Zahl derer, die sich erretten lassen, ist kleiner als die Zahl derer, die Jesus ablehnen. Die sagen vielleicht, wie kann man denn so engstirnig sein? Warum gibt es überhaupt nur eine Möglichkeit, errettet zu werden? Es gibt mit Sicherheit viele Wege, die nach Rom führen. Was soll überhaupt die Behauptung, dass es eine Hölle gäbe? Total überholt sowas. Wenn es tatsächlich einen Gott gibt, dann wird ihr schon feststellen, dass ich eigentlich gar nicht so schlecht gelebt habe. Ich habe schließlich noch niemanden umgebracht. Meine Eltern sind ganz zufrieden mit mir. Gut, die wissen auch nicht alles. Aber auch mein Lehrer, der findet ganz okay, was ich mache. Oder vielleicht seid ihr schon ein bisschen älter, geht auf die Arbeit. Auch die Leute sind ganz zufrieden mit dem, was du tust. Deine Leistungen passen. Du bist gar nicht so schlecht, denkst du dir. Vielleicht komme ich dann deswegen in den Himmel. Du kommst alleine gut zurecht. Diesen Jesus brauchst du einfach nicht. Du willst also durch dein gutes Leben irgendwie Gott beeindrucken. Und weil viele Menschen durch die gesamte Menschheitsgeschichte genau so gedacht haben, redet die Bibel auch wiederum sehr viel davon. Zum Beispiel eben von diesen Pharisäern, von denen ich gerade gesprochen habe. Also die Pharisäer und Schriftgelehrten, die religiöse Führungsschicht des Landes Israel. Sie lehnten Jesus ab, versuchten immer wieder, ihn loszuwerden. Sie waren der Meinung, Gottes Gebote einzuhalten. Und deswegen dachten sie, sie hätten sich ihre Errettung selber erkauft. Wenn man Gottes Gebote einhalten könnte dann würde das stimmen. Aber Jesus macht ihnen deutlich, dass es eben nicht funktioniert hat. Diese Menschen, sie wussten Bescheid, sie kannten die Bibel, sie kannten alle Schriften, die es bis dahin gab. Sie hatten studiert, sie hatten die ganze Menschheitsgeschichte studiert, bis zu der Zeit, in der sie lebten. Sie wussten, dass es einen Gott gibt. Und sie wussten auch, dass es ein Problem zwischen Gott und Menschen gibt. Sie wussten alles. Und eigentlich hätten sie auch wissen müssen, dass sie so wie sie leben vor Gott nicht bestehen können. Und trotzdem dachten sie, Gott wäre beeindruckt durch ihren Lebensstil. War er aber nicht. Wenn diese Menschen von Rettung sprachen, also die haben auch auf einen gewartet auf einen Retter, auf den Messias, wenn sie von diesem Messias sprachen, dann dachten sie, da kommt der Sohn Gottes aus dem Himmel auf die Erde, und der befreit uns vor den Römern. Die waren ja belagert und waren eben nicht so wie die Gallier in der Lage, äh, sich der Römer zu entledigen. Und sie dachten, jetzt kommt Gottes Sohn auf diese Erde und er befreit uns von den Römern. Und wir werden endlich einmal das ganze Gebiet, in dem wir hier wohnen, für uns alleine haben. Hat bis heute nicht funktioniert. Wer so ein bisschen ab und zu mal die Nachrichten schaut, der weiß, dass Israel immer im Krieg ist. Immer im Krieg, es funktioniert nicht. Sie warten heute da noch. Als Jesus Christus dann tatsächlich kam, als er auf die Erde kam, hatte er etwas ganz anderes vor, als diese Leute von den Römern zu befreien. Er war gekommen, um die gestörte Verbindung zwischen den Menschen und Gott wiederherzustellen. Die religiöse Führung Glaubte ihm nicht, sie lehnten ihn ab. Sie hatten Angst, dass er ihre Autorität untergräbt, dass er ihre Fehler aufdeckt, dass er ihr Leben auf den Kopf stellt. Zwei Versuche der Pharisäer, Jesus loszuwerden, schildert der Bibeltext der heutigen Predigt. David hat letzte Woche bis Lukas 13,30 gepredigt. Heute geht es ab Vers 31 weiter und ich will den Text mal lesen. In derselben Stunde kamen einige Pharisäer herbei und sagten zu ihm, geh hinaus und zieh fort, denn Herodes will dich töten. Und er sprach zu ihnen, geht hin und sagt diesem Fuchs, siehe, ich treibe Dämonen aus und vollbringe Heilungen. Heute und morgen und am dritten Tag werde ich vollendet. Doch ich muss heute und morgen und am folgenden Tag wandern, denn es geht nicht an, dass ein Prophet außerhalb Jerusalems umkomme. Jerusalem, Jerusalem dass er tötet die Propheten und steinigt, die zu ihm gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Brut unter die Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch überlassen. Ich sage euch aber, ihr werdet mich nicht sehen, bis es geschieht, dass ihr sprecht. Gepriesen seid ihr, der kommt im Namen des Herrn. Sie wollten Jesus loswerden. Morddrohungen gegen den Sohn Gottes waren irgendwie so an der Tagesordnung, das gab es öfter und deswegen war das bis dahin äh, noch gar nicht so ganz beunruhigend für ihn. Es klingt doch sehr fürsorglich, dass die Pharisäer ihn warnen wollen. Äh, der Herrscher dieses Landes, also der, der hier das Sagen hat, der will dir ans Leder. Das Beste wird sein, du packst deine Sachen, die Leute, die mit dir unterwegs sind und ihr verzieht euch irgendwo hin. Weg! Dann kann dir nichts passieren. Also über die Pharisäer sagt das ganze Lukas-Evangelium nichts Positives. Also äh, sollten wir auch nicht davon ausgehen, dass es an dieser Stelle etwas Positives war, um was es geht. Wer also steckt dahinter? Herodes Antipas, also dieser Herrscher, äh, der hatte zwar Johannes den Täufer umbringen lassen, das war ja der, der Jesus Christus angekündigt hat. Er hat ihn umbringen lassen, aber irgendwie äh, denke ich nicht, dass er ihn wirklich ans Leder wollte. Er wollte Jesus sehen, er war interessiert, er wollte ihn hören. Das fand er spannend, was Jesus dort sagte. Im Moment dachte er, dass dieser Johannes der Täufer wieder auferstanden wäre. Und er war sehr neugierig. Und als Jesus dann später angeklagt war und vor ihn gebracht wurde, da sagt er, nee, also irgendwie, der Kerl ist schuldlos. Da finde ich überhaupt nichts, was er angestellt haben sollte. Also der wollte ihm nicht ans Leder. Es waren also dann doch... Irgendwo die Pharisäer, die ihn loswerden wollten. Und sie nutzten das Gerücht, dass Herodes Jesus umbringen wollte und versuchten damit, diesen lästigen Jesus wegzuschicken. Willst du Jesus auch aus deinem Leben wegschicken, wenn er auftaucht? Willst du ihn auch loswerden? Du schiebst das auf andere, auf Lehrer, Eltern, Freunde, die heutige Zeit. Jesus ist überhaupt nicht mehr zu gebrauchen. Gott kannst du vielleicht akzeptieren, aber mit diesem Jesus, da kannst du nichts anfangen. Zieh fort, geh weg, ich brauche dich nicht. Warum dieser Jesus? Die Pfarrer predigen auch nur, dass man ein anständiges Leben führen, müssen, führen muss. Oder der Religionslehrer, der redet gar nichts von Jesus, der erzählt dir was von Religionen rund um diese Erde. Die Politik, die interessiert sich für den Glauben schon lange nicht mehr und die Bibel wird in vielen Kreisen kein bisschen ernst genommen. Das Fernsehen nimmt den Glauben auch nicht ernst. Eher schon mal auf die Schippe. Das alles ist überholt und hat nichts mehr zu sagen. Geh weg, zieh fort, könnte man zu Jesus sagen. Dich braucht hier keiner mehr. Geh doch einfach, die wollen dir sonst höchstens ans Leder. Dich braucht man nicht. Wie reagiert Jesus darauf, dass er dort nicht gebraucht wird? Wie reagiert er in dieser Situation? Jesus lässt sich nicht loswerden, weil er die Menschen liebt. Er bleibt da. Er dreht den Spieß um. Er lässt sich nichts sagen von diesen Menschen. Der Einzige, der ihm was sagen kann, ist der Vater im Himmel. Sonst niemand. Geht ihr doch weg und sagt diesem Fuchs, ich mach, was ich will, wann ich will und wie lange ich will. Worüber spricht Jesus hier? Was will er überhaupt? Er will helfen und heilen und später in Jerusalem seinen Dienst abschließen. Schon oft hatte Gott Propheten nach Jerusalem geschickt. Jerusalem, die Hauptstadt Israels. Die Propheten kamen, sollten dem Volk sagen: Hört mal, so geht's mit euch nicht weiter. Ihr entfernt euch immer weiter von Gott. Das war den Menschen unangenehm. Passt euch ja auch nicht, wenn dann irgendwer von den Eltern ins Zimmer kommt und nörgelt darum und sagt: Hier, das ist alles so richtig, wie du das machst und guckt da mal unter das Bett, da lebt's ja schon fast und da gucken irgendwelche Augen aus dem Dunkeln. Hier, du musst mal sauber machen. Da sagst du auch, nee, jetzt geh doch mal fort hier, das ist doch mein Zimmer. Ja, diese Propheten gingen nicht fort und da war die einzigste Möglichkeit noch, man hat sie einfach umgebracht. Da war auch Ruhe, da haben sie auch nichts mehr gesagt. In Jerusalem kamen sehr viele Propheten um. Und nun schickt Gott seinen Sohn. Werden sie vor ihm Halt machen? Die Bibelfesten unter euch merken, da gibt es so ein Gleichnis. Das passt ganz gut dazu. Aber auch Jesus Christus wird in Jerusalem umkommen. Auch vor ihm macht man keinen Halt. Er ist unbequem und man erschlägt ihn. Aber nicht, weil Herodes ihn anklagt, sondern weil der Hohe Rat, also das oberste Gericht der Juden, selber ihn anklagen wird. Sie werden sagen, weg mit ihm. Und dann wird er beseitigt. Aber aus dieser Tragödie, die dort in Jerusalem stattfindet, macht Gott das größte Rettungsangebot der Menschheitsgeschichte. Jesus sollte nicht sinnlos leiden und von den Römern ans Kreuz genagelt werden, weil irgendein menschliches Gericht das so entschieden hatte. Nein, gleichzeitig sollte er in ein Gottesgericht über Sünde gehen, über die Sünden der gesamten Menschheit, über meine Sünden, über deine Sünden heißt es in 1. Petrus 3, Vers 18, Christus hat selbst gelitten, als er der Gerechte für die Schuldigen starb. Er hat mit seinem Tod ein für allemal die Sünden der Menschen gesühnt und damit auch euch einen Zugang zu Gott eröffnet. Türe aufgeschlossen. Gott stellt einen Blankoscheck aus für jeden Menschen, den es gibt. Die Frage ist nur, ob ihr diesen Blankoscheck einlöst. Willst du das glauben und diesen neuen Weg gehen durch diese kleine Türe? Vielleicht geht es dir ja wie mir durch meine Großeltern und die Sonntagsschule und mal so eine Evangelisationsveranstaltung, den Kindergottesdienst, wo ich überall gewesen bin, da wusste ich eine ganze Menge von der Bibel. Ich kannte sehr viele Geschichten aus der Bibel, was man so als Kind so lernt, äh, Jonah und der Fisch und äh, diese ganzen Sachen. Ich war mir sicher, dass es Gott gibt. Da gab es für mich keinen Zweifel dran. Aber mit diesem Jesus, da konnte ich überhaupt nichts anfangen. Mir ging's nicht anders als den Israeliten. Immer wieder hatte Gott versucht, sein Volk zu retten. Immer wieder ist er zu ihnen gegangen. Immer wieder hat er mich versucht zu retten. Der Text benutzt das Bild von der Henne, die so ihre Flügel ausbreitet, weil eine Gefahr droht und die Kleinen, die kommen dann so unter die Flügel. Und äh, was soll das heißen? Jesus Christus will sein Volk zu sich sammeln. Er will sie retten vor der drohenden Gefahr des göttlichen Gerichtes. Ist irgendwie widersinnig, oder? Äh, göttliches Gericht, da kommt Gott als, als Mensch auf diese Erde in, in, in der Gestalt Jesu Christi, um die Menschen vor sich selbst zu retten. Ist gar nicht so schwierig. Gott ist gerecht und muss ein Gericht ausüben. Da geht kein Weg dran vorbei. Er will aber gar nicht dieses Gericht ausüben. Und deswegen kommt er auf die Erde und sagt, ich biete euch etwas an damit das eben nicht sein muss. Er kann nicht einfach fünfe Grade sein lassen. Er wäre dadurch ungerecht und nicht mehr heilig. Er wäre nicht mehr Gott. Also löst er es auf eine andere Weise, indem er jemanden schickt. Es heißt im Text in Vers 34, ihr habt nicht gewollt. Dieses Angebot haben die Menschen abgelehnt. Diesen Jesus lag an an mir so viel, dass er mich dann, als ich 22 Jahre alt war, in so ein bisschen eine Krise gestürzt hat. Er hat hart in mein Leben eingegriffen, damit ich endlich erkenne, wer er ist und was er für mich getan hat. Und ich bin ihm sehr dankbar dafür. Ich bin ihm sehr dankbar, dass er mein Leben grundlegend verändert hat. Ich habe ihn angenommen. Aber er sucht auch dich. Nicht nur mich. Wie sieht es mit dir aus? Immer wieder hat Gott dich gerufen. Immer wieder hast du was von ihm gehört. Ist Jesus dir nachgegangen? Hast du in der Bibel gelesen? Warst du in der Gemeinde oder hier im Satt? Oder wo auch immer hast du von diesem Rettungsangebot Gottes gehört? Hast du gewollt? Oder hast du ihn weggeschickt? Hast gesagt, nö, passt mir jetzt gerade nicht. Komm, auch noch mal wieder. Klingt ja ganz interessant. Ich höre mir das vielleicht nächste Woche im Satt nochmal an. Hast du ihn weggeschickt? Hast du ihn abgewiesen? In Vers 35 sagt Jesus, siehe euer Haus wird euch überlassen. Ich sage euch aber, ihr werdet mich nicht sehen. Also mit Haus ist er jetzt nicht nur ein Gebäude gemeint, sondern mit Haus meint die Bibel ganz häufig das Volk Israel oder auch eine Familie. Also die Leute sind damit gemeint. Die Leute persönlich sind damit gemeint. Ihr werdet euch selber überlassen und ihr werdet mich nicht mehr sehen. Jesus Christus zieht sich zurück. Das Angebot an sein Volk schwindet dahin. Lass du dieses Angebot nicht auch verrinnen. Er macht dir ein Angebot. Aber wie lange noch gilt dieses Angebot? Bis es eben abgelaufen ist. Er wollte, sie wollten leider nicht. Die Pharisäer sagten, geh weg, das ist nur zu deinem Besten. Dann passiert dir auch nichts, alles gut. Pack deine Leute ein, deine Botschaft, mach dich fort. Er antwortet, nee, ich bleib noch eine kurze Zeit, weil es zu eurem Besten ist. Ihr seid doch selber Füchse, haltet euch für schlau. Dabei seid ihr, oh Mann, ihr seid hinterlistig, verschlagen und dumm. Begreift ihr nicht, dass vor euch das Rettungsangebot Gottes steht? Aber bald ziehe ich das zurück und dann gebe ich euch auf. Erst am Ende der Zeit wird sich Jesus wieder zu erkennen geben, aber oh, dann ist es für dich zu spät. Wir kommen zum zweiten Versuch der Pharisäer, diesen Jesus loszuwerden. Ich lese die paar Verse von Kapitel 14:1 an. Und es geschah, als er am Sabbat in ein Haus in das Haus eines der Obersten der Pharisäer kam zu essen, dass sie auf ihn lauerten und sie ein wassersüchtiger Mensch war vor ihm. Und Jesus begann und sprach zu den Gesetzesgelehrten und Pharisäern und sagte, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen oder auch nicht? Sie schwiegen und er fasste ihn an und heilte ihn und entließ ihn. Und er sprach zu ihnen, wer unter euch, dessen Sohn oder Ochse in einen Brunnen fällt, zieht ihn nicht sogleich raus am Tag des Sabbats. Und sie konnten ihm darauf nicht antworten. Vor vielen Jahren kam ein junger Mann in unsere Gemeinde. Er war viele Monate dabei, machte alles mit, hat uns oft auch privat besucht. Irgendwie, ich glaube, er war jeden Samstag bei uns. Er gehörte wirklich dazu. Er sprach unsere fromme Sprache, hatte ein Mordsinteresse an der Bibel, an allem. Wir dachten, dass ein Kind Gottes ist. Aber eines wollte er nicht. Er wollte nicht, dass Gott in sein Leben eingreift und dass sich dieses Leben verändert. Er hat sich geweigert und irgendwann hat er Jesus dann weggeschickt. So einen Jesus konnte er einfach nicht gebrauchen. Ähnlich war das in Galiläa, also wo unsere Geschichte hier spielt. Da lud einer Jesus zum Essen ein, er wollte ihn treffen, er war neugierig, ja interessiert an dem Ganzen, wollte Jesus sehen, wollte ihn hören, vielleicht mit ihm ein bisschen diskutieren, wollte schauen, was sagt der so, was tut der? Er suchte Gemeinschaft mit ihm, also zusammen essen, gerade in so einem äh, Land zu der damaligen Zeit, das war schon was Besonderes, das drückt eine enge Gemeinschaft aus, da haben die Leute nicht jeden eingeladen, sondern nur wichtige Leute, das waren ja Pharisäer, so ein bisschen höher gestellte und da ist er dann und ist, also er ist und ist. Aber diese Leute, sie sind nicht nur neugierig und haben ein Interesse an Jesus, sondern sie sind gleichzeitig auch skeptisch. Sie lauern, suchen Fehler an ihm, schauen, ob das vielleicht doch nicht so ganz richtig ist, was er tut Suchen Gründe, ihn wieder loszuwerden. Solche Leute meinen, die Bibel ist ja schon ganz gut, Jesus Christus auch, solange ich nur mein Leben weiterleben kann. Wenn ich irgendetwas ändern muss an meinem Leben, dann sage ich nein. Dann nicht. Nur wenn es so weitergehen kann, wie es ist. So lesen viele auch der Bibel. Ich weiß nicht, wie du die Bibel liest. Es gibt viele Menschen, die lesen die Bibel und wenn sie dann an irgendeinen schönen Vers kommen, der ihnen Mut zuspricht, der ihnen Kraft zuspricht, dann finden sie das ganz toll. Aber dann kommt ein Vers, der etwas in ihrem Leben ändern will, wo Gott dich anspricht, dass du etwas in deinem Leben änderst. Und dann sagst du, Oh, ich blätter mal schnell weiter, so nicht. Das willst du nicht hören. Warum glaube ich, dass das bei euch so ist? Weil ich mich kenne. Ich weiß, wie schwer es manchmal ist. Mir gefallen auch diese Verse, wo ich einen Trost finde, wenn es mir nicht gut geht. Aber dann gibt es diese Stellen, die mir schwer fallen. Wo ich weiß, dass mein Leben nicht in Ordnung ist. Und es fällt mir schwer. Vielleicht suchst du Fehler in der Bibel, Ungereimtheiten. Du sagst irgendwo, das passt nicht zusammen. Hier steht so, da steht so. Du sagst vielleicht, dass die Bibel überholt ist. Im Laufe der Jahrhunderte wurde sie schlecht übersetzt. Das ist gar nicht mehr Gottes Wort. Vielleicht sagst du, das war auch noch nie Gottes Wort. Welche Meinung du auch immer über die Bibel hast. Ja, Menschen wollen etwas haben, einen Halt. Aber sie wollen nichts geben. An ihrem Leben darf sich nichts ändern. Wenn es irgendwo unbequem wird, dann weg mit diesem Jesus. Aber wie glaubst du, soll Gott dir in deinem Leben helfen, wenn er nichts ändern darf? Stell dir mal vor, du gehst zum Arzt, sagst, ich habe hier so eine Wunde, das blutet, hat mir in ein Messer reingestochen, ja machen Sie mal bitte den Oberkörper frei. Nö, ich ziehe mich doch hier nicht aus. Ja, aber ich will doch an die Wunde. Ich muss doch da... Nee, 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 von wegen. Jetzt sagen Sie mir mal was Schönes hier. Also das wird doch wohl so klappen. Haben Sie nicht eine Tablette für mich? Ist doch albern, oder? Warum liest man denn so die Bibel? Du musst was ändern. Nee, mache ich nicht. Wie soll Gott dir denn helfen, wenn du nichts tust? Dieser Pharisäer, er war auch nicht alleine. Wenn ihr aufmerksam zugehört oder gelesen habt, dann heißt es ja in Vers 14, Kapitel 14, Vers 1, dass sie auf ihn lauerten. Es waren also mehrere. Es gibt da so eine Art Gruppenzwang. Kennt ihr das? Wie kann ich das gut finden, wenn die anderen sagen, das ist blöd? Ihr kennt Nikodemus? Johannes, Kapitel 3? Auch so einer von diesen Lehrern, ganz oben stand er da in der Hierarchie, der kommt zu Jesus und die unterhalten sich und der Herr erklärt ihm da so eine ganze Menge. So weit, so gut, der geht wieder nach Hause. Kapitel 7, der hohe Rat beratschlagt gerade und verurteilt Jesus und dann sagt der Nikodemus: Moment mal, muss man nicht die Leute erstmal anhören? Was, was sagst du hier? Bist du verrückt, Mann? Kommst du auch aus Galiläa oder was? Was bist du denn für einer? Da sagst du irgendetwas über den Glauben, irgendetwas Positives über diesen Jesus und dann hauen die anderen gleich auf dich drauf. Gruppenzwang, oh, schnell, leise sein, bloß nichts sagen. Was werden die anderen von mir denken? Boah, ist ja peinlich, Mann. Jetzt wissen die auch, dass ich mit dem Jesus, oh, nee. Leute, Mann, das ist so schwer. Es ist so schwer, Jesus zu bezeugen. In der Schule, am Arbeitsplatz, mir ist das schon so gegangen, haben wir uns zum Beten getroffen in der Firma, dann ruft dann mein Chef irgendwann an und sagt, hey, Herr Kuhn, kommen Sie mal rauf. Äh, was machen Sie denn da? Äh, was haben Sie denn da vor? Warum beten Sie denn? Puh, da wird es ja schon mal ganz schön heiß, dann stehst du beim Chef und sollst ihm erklären, warum du dich da zum Beten triffst. Also ich kann das verstehen, das ist sau schwer, wenn die anderen sagen, das ist irgendwie abgedreht. Und dann selber zu sagen, nee, ist mir egal, was die anderen sagen. Ich gehe meinen Weg, meine Entscheidung und nicht die der Gruppe, die der anderen. Was glaubst du ist wichtiger? Frieden mit Gott oder Frieden mit deinen Mitmenschen? Oh, so viele entscheiden sich für den Frieden mit den Mitmenschen. Und ich sage euch, meistens ist dieser Frieden nicht einmal echt. Wie reagiert Jesus? Er lässt sich nicht loswerden, weil er retten will. Warum hat er diese Einladung überhaupt angenommen? Wieso taucht er da überhaupt auf, wo man ihn doch gar nicht haben wollte? Ist doch irgendwie paradox, du gehst da auch nirgendwo hin, wo du genau weißt, die mögen dich da gar nicht. Findet irgendwo eine Party statt und äh, dich kann keiner von denen leiden und du kannst dich auch nicht leiden und dann gehst du trotzdem hin Gibt es da vielleicht irgendwas umsonst? Musst du schweren Hunger haben? Oder Durst? Warum geht Jesus dahin? Was soll das überhaupt? Jesus besucht jeden. Er lehnt niemanden ab. Auch wenn er von so vielen Menschen abgelehnt wird. Sein Angebot gilt jedem. Wirklich Jedem. Er hat diesen Menschen eine Chance gegeben. Er hat mir eine Chance gegeben. Oh, zwei, drei, vier, viele Chancen. Und er gibt auch dir eine Chance. Dein Leben mag vielleicht ein Scherbenhaufen sein. Vielleicht bist du auch an irgendwelchen Stellen total verzweifelt. Vielleicht zweifelst du auch am Glauben. Verstehst die Bibel überhaupt nicht? Mancher Christ kommt dir irgendwie sehr suspekt vor. Komisch, wie die sich verhalten. Das mag ja alles sein. Aber trotz alledem kommt Jesus auch zu dir. Auch wenn du der Meinung bist, ich passe gar nicht zu ihm. Das ist ihm egal. Dieser Pharisäer hat auch nicht zu Jesus gepasst. Und trotzdem, trotzdem geht er in sein Haus und bietet auch diesen Menschen die Rettungsbotschaft Gottes an. Wenn Gott nur Supermänner und Superfrauen brauchte, wäre ich nicht dabei. Unser Bibeltext berichtet überhaupt gar nicht, wie es zu dieser Einladung kam. Kein Wort verliert er darüber. Weshalb ist er dort aufgetaucht? Da heißt es, und es geschah, dass er kam. Geschah einfach so. So taucht Jesus auch plötzlich in unserem Leben auf. Ganz plötzlich, einfach so ist er da. Irgendwo begegnet er uns. Oder der Glaube begegnet uns. Die Bibel, ein Christ die meisten brauchen ihn nicht, wollen ihn nicht, schicken ihn weg. Aber Jesus lässt sich nicht so einfach loswerden. Den kann man nicht so einfach abschütteln. Weigerst du dich auch, ihm zu vertrauen? Jetzt wird es spannend. Jetzt kommt dieser Wassersüchtige. Habe ich mich gefragt, Wassersüchtig, was, wer ist jetzt Wassersüchtig? Kennt ihr Steve Jobs? Das wisst ihr ja alle, dass ich hier so ein, so ein MacBook habe, also der ehemalige Chef von Apple, mittlerweile schon tot. Wenn der auf der Bühne war, hatte der immer so zwei, drei Flaschen Wasser auf der Bühne. Habe ich vergessen, hätte ich mal mitbringen können. Und immer zwischendurch hat er so einen Schluck genommen. Wassersüchtig? Habe ich auch gedacht. Also da diese, diese Feier, wo Jesus eingeladen ist und dann kommt da so ein Promi auf die Bühne, so einer, der immer einen Schluck Wasser nimmt und Pusterkuchen, von wegen Promi. Ein Wassersüchtiger? Das war, war eine Amsau. Sau. Also echt. Der hatte irgendeine Krankheit, die dazu führte, dass sich überall Wasser angesammelt hat im Körper. Der war so aufgequollen. Da gibt es viele Berichte aus der Antike, wo diese Folgen dieser Krankheit beschrieben werden. Irgend so eine Krebsart, in, in Nieren- oder Leberleiden, irgend so etwas. Und der Körper quillt überall auf. So Leute, die wurden nicht eingeladen. Den hat man meistens nicht mal was zu essen nach draußen gebracht. Und der taucht hier auf. Weshalb haben die diesen armen Menschen denn hier in die Mitte geholt, dass sie alle mal lachen konnten? Oh, toll, wie gut es uns geht hier. Nee, die wollten Jesus irgendwo eins auswischen. Deswegen laden die den ein. Die wussten ganz genau, Jesus, der kann Leute heilen, die krank sind und die waren jetzt nicht so warmherzig, dass sie gesagt haben, oh, Kranken herbei, kann ja auch mal nebenbei noch ein paar gesund machen. Er sitzt ja hier zwischendurch zwischen dem Essen, also kauten ein bisschen und dann wieder mal einen heilen und wieder ein bisschen essen. Ich meine, zu essen gab es ja eh nicht viel, war ja Sabbat. Sabbat ist äh, so ein ganz heiliger Tag. Gott hat gesagt, am Sabbat dürft ihr nicht arbeiten. Also haben die am Tag vorher Brot gebacken und dann gab es halt Brot und Wasser. Und äh, da konnte auch keiner irgendwo die Leute bedienen, weil das wäre ja Arbeit gewesen. Also war schon eine etwas karge Mahlzeit an so einem Sabbat. Der Kerl, also da, Jesus schaut ihn an. Er weiß ganz genau, was diese Leute vorhaben. Was sie denken. Warum sie den eingeladen haben. Die lauern jetzt drauf, und macht er den gesund? Dann hat er ja am Sabbat gearbeitet. Wenn der am Sabbat gearbeitet hat, dann können wir sagen, ey Mann, du bist ein Gesetzesübertreter, raus mit dir. Man wollte ihn also eines Fehlers überführen. Also Jesus erkennt diese Leute, er weiß, was in ihren Köpfen vorgeht. Das weiß er übrigens auch bei meinem Kopf, bei deinem Kopf. Er weiß genau, was da drin ist. Was du denkst, was du vorhast, wie du ihn loswerden möchtest, das weiß er. Und er dreht hier diesen Spieß um. Er fragt diese Leute, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Boah, ertappt. So ein Mist. Was soll man darauf antworten? Wenn wir jetzt sagen, nicht erlaubt, dann wird der fragen, wo steht denn das in der Bibel? Könnt ihr mir das zeigen? Hm, also sagen wir, ist erlaubt. Aber wenn wir das sagen, dann wird er fragen, wieso verbietet ihr dann sowas? Sie waren in der Zwickmühle. Sie waren total in der Zwickmühle. Also, schweigen sie. Sie waren sprachlos. Er hat ihnen den Wind aus den Segeln genommen. Und wie könnte es anders kommen? Jesus heilt diesen Menschen. Der war sofort gesund. Er lässt ihn nach Hause gehen. Die Nachbarn, die werden gestaunt haben. Was ist denn hier los? Die totale Veränderung. Der geht zum Essen, der kommt zurück, der ist gesund. Das Brot will ich auch haben. Dem einen oder anderen stößt sowas auf, wenn Menschen sich schlagartig verändern, weil Jesus sie verändert hat. Das war dem aber total egal. Jesus hatte ihn geheilt. Das war ihm wichtig. Was die anderen sagten, das war ihm egal. Der hat nicht gesagt: "Ach nö, hier, ich will diese eklige Krankheit behalten und ich will gerne bald sterben, weil die Nachbarn, die würden sonst blöd gucken, wenn ich da jetzt plötzlich ankomme und gesund bin." Nein. Er hat sich heilen lassen und er geht total verändert nach Hause. In dem einen oder anderen Pharisäer, die um den Tisch liegen, regt sich so innerer Widerstand. Man möchte sich ja jetzt gerne beschweren, aber irgendwie geht's ja nicht. Habe ich ja eben schon gesagt. Jesus kann doch nicht einfach so einen Menschen heilen. Und dann auch noch sofort an diesem Tag unerhört. Warum nicht? Er heilt, wen er will, wann er will und wo er will. Das ist seine Sache. Leute, sagte zu ihnen, wenn ihr euren eigenen Vorteil wittert, dann ist euch alles recht. Wenn es um euren Besitz geht, also hier Ochse, wichtig, Besitz. Wenn es um euren Besitz geht oder um eure Familie, dann seid ihr sofort dabei. Wenn es euer Kind wäre, ihr würdet es sofort, wenn ihr könntet, selber retten. Oder wenn es ein anderer kann, Ihr ruft doch sofort, wenn was passiert, 112 an. Notarzt, herbei, hier muss man helfen. Ihr wartet doch nicht. Klar, denkt sich der Gastgeber, würde ich so machen. Und schon wieder sind sie sprachlos und wissen nichts darauf zu antworten. Was soll man da noch sagen? Die anderen schweigen auch. Rettung duldet eben keinen Aufschub. Die eigenen Gesetze und Regeln der Pharisäer, also dieser geistlichen Führung Israels, die hätten die Rettung dieses Menschen verweigert. Jesus durchbricht aber hier alle menschlichen Hindernisse und er rettet diesen Menschen umgehend von seiner Krankheit. Mit der Rettung von unserer Sünde ist das ganz genauso. Menschliche Regeln und Versuche scheitern da. Da ist menschlich nichts möglich. Nur Jesus ist in der Lage zu retten. Und da muss man sich nicht an irgendwelche Gesetze halten. Nicht erst äh, getauft werden oder konfirmiert oder sonst irgendetwas werden. Nichts. Er rettet an jedem Ort und zu jeder Zeit. Er rettet auch heute und hier. Noch gilt sein Angebot an uns alle, an dich. Noch gilt es. Wirf deine Zweifel über Bord. Kümmere dich doch nicht darum, was die anderen sagen. Glaube nicht, dass du ein hoffnungsloser Fall bist. Nein, bist du nicht. Denke nicht, dass Jesus dich irgendwo links liegen, liegen lässt. Lass dir erst recht nicht einreden, dass heute der falsche Tag ist. Nö, heute doch nicht, morgen vielleicht. Heute ist Sonntag, Sonntag macht man sowas nicht. Müssen wir auf morgen warten? Lass dir sowas nicht einreden. Versuch's mit Jesus. Mach so wie der Pharisäer. Lade ihn ein und lass dich dann von seinem Handeln überraschen. Die waren so überrascht. Die Kinnlade hing runter und sie wussten nicht mehr, was sie sagen sollten. Sie hatten gesehen, wie Jesus Christus rettet. Und Jesus will auch dich verändern. Er will dein Leben verändern. Lass diese Veränderung in deinem Leben zu. Und ich verspreche dir, weil es so in der Bibel steht, dass Jesus alles nur zum Guten ändert. Er selber verbirgt sich dafür. Er gibt dir ein lebenswertes Leben. Du wirst es nicht bereuen. Dieser wassersüchtige Mensch, dieser Kranke, der ist geheilt worden. Jesus heilt nicht gleich jeden Menschen. Da geht es nicht drum. Aber jedem bietet er Frieden mit Gott an. Rettung von Sünde. Wenn du darüber noch mehr wissen möchtest, kannst du im Anschluss einfach hier vorne vorbeikommen. Ich sitze hier, du kannst mich dazu fragen. Wir können gemeinsam beten, wir können über deine Zweifel reden oder weshalb du gerne Jesus lieber loswerden möchtest. Ich will aber auch noch ein Wort zu denen sagen, die Kinder Gottes sind, zu den Christen. Finde nicht immer tausend Ausreden, dass heute der falsche Tag ist. Weise nicht einfach das Wort ab, weil du sagst, das passt jetzt gerade nicht. Auch wir schicken Jesus oft weg, wenn er etwas von uns will. Aber heute ist der richtige Tag, nicht morgen. Sprich heute die Leute an. Handel sofort, wenn irgendetwas da ist, was er dir sagt, was geändert werden soll. Mach's nicht wie die Pharisäer und sage, nicht heute. Wir schieben so vieles vor uns her. Ihr kennt das alles. Ich habe auf dem, auf meinem Arbeitsplatz, und meinem Schreibtisch auch so einen Stapel, wo Aufgaben drin sind. Und da gibt es so Aufgaben, die schiebt man immer vor sich her. So unliebsame Sachen. Jetzt bin ich mal für eine Zeit lang weg. Und da muss man dann so alles aufarbeiten. aber das tut gut, wenn man mal so alles dann weggearbeitet hat von seinem Schreibtisch. Wir machen das mit der Bibel oft genauso. Wir schieben Dinge vor uns her. Heute ist der richtige Tag. Helft heute den Leuten. Betet heute für sie. Führt sie heute zu Jesus Christus. Vielleicht hast du dir schon hundertmal vorgenommen, mit deinem Arbeitskollegen über den Glauben zu sprechen. Und du denkst dir, 2014 ist ein gutes Jahr. Leute, vielleicht besteht da das Angebot des Herrn an diese Person gar nicht mehr. Vielleicht ist sie weggezogen, hat gekündigt, ist gestorben oder aus irgendeinem anderen Grunde hat der Herr die Türe zugeschlagen. Nutze die Zeit, solange sie da ist.